0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué dicha que están ahí del otro lado. Um, hacen parte eh, fundamental, evidentemente, de nuestro quehacer diario de la forma en que concebimos cada uno de los espacios y tratamos de eh, proponer no solamente eh, visiones y perspectivas sino elementos para que puedan ir eh, allegando a la formación de la opinión que es eh, algo tan complejo respecto de tantos acontecimientos de tantas aristas que hay en cada uno de los temas que observamos ayer conversamos con el presidente de la Sala Constitucional, <coughs> perdón, eh, virtud, evidentemente al fallo, eh, no me gusta mucho usar la palabra histórico porque a veces como que se como que se manosean algunos términos, verdad, <coughs> como hablar del verdadero amor, entonces este no me gusta mucho, pero realmente creo que es un fallo <coughs> que tiene mucho mucho de que eh, hablar que habrá un, un, una deriva de acontecimientos a partir de él. Vamos a saber exactamente cuál es el espíritu que recoge ese fallo cuando conozcamos los considerandos que nos permitan dimensionar en su amplitud eh, la resolución de los magistrados en una circunstancia que seguramente algún día, ojalá alguno de ellos pudiese escribir para saber cómo se llega a, a, a conciliar en un fallo unánime, porque es muy distinto un fallo 4-3 que un fallo 7-0, este, una, una tesis de consumo respecto de un tema tan complicado. Bueno, hoy me acompaña José Luis Arce, que es economista, para observar las implicaciones desde el punto de vista de la economía, y luego se nos unirá Gustavo Araya que está terminando sus desayunos en la casa vecina de Radio Universidad para eh, complementar con los análisis de las aristas políticas porque si bien es cierto procedimentalmente un camino está señalado y después veremos a ver qué pasa con el camino señalado eh, la implicación eh, política y las económicas son realmente las que van a poner a prueba lo que suceda en adelante. José Luis, gracias de verdad gracias por estar nuevamente con nosotros me gusta mucho hacer tan de mí, sobre todo ahora que viene Gustavo, poder compartir con ustedes dos, es, es muy rico para el análisis. Yo
0: encantado, muchísimas gracias por invitarme más bien y este obviamente es un tema que tiene justamente los dos aspectos está de por medio el tema de sostenibilidad fiscal y proceso de ajuste, pero todo ahora vuelve al terreno político
1: Sí, cada vez que hablamos de economía hablamos de política y cuando hablamos de política hablamos de política económica claro. es eh, verdad, eh, eh, indisoluble es la cara de la moneda la contracara de la moneda y bueno eh, le sorprendió el fallo de los magistrados avalando como lo hicieron la ley general de empleo público estableciendo el salario global las convenciones colectivas con limitaciones y rechazando categóricamente la rectoría de Mideplan sobre instituciones autónomas que constitucionalmente tienen esa autonomía?
0: No me sorprendió tanto, en realidad. Me parece que era un poco lo que esperaba en virtud de lo, de lo siguiente. Yo creo que la sala constitucional en el fallo o en la opinión que emitió con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas empezó a dejar claro, por ejemplo, que sostenibilidad presupuestaria es una condición importante, fundamental, para poder asegurar el funcionamiento del Estado. Y en ese sentido, si uno entiende empleo público no solo como una reforma estructural de las relaciones laborales dentro del sector público, sino también como una parte importante del proceso de ajuste que estamos teniendo, yo creo, esperaba un poco ese, ese componente de responsabilidad, digamos, de la, de la sala constitucional en el sentido de, de, de eh, plantear una posición que implica hacer correcciones en aspectos que estaban, en opinión de ellos, constitucionalmente mal, ¿verdad? Y, y, creo que, y además deja abierta la posibilidad de implementar una reforma importante y al mismo tiempo asegurar que se puede continuar con el proceso de ajuste, por lo menos en el marco en que se está planteando. Entonces, para serte sincero, no me sorprendió tanto. Es decir, era un poco lo que esperaba, digamos, de ese máximo tribunal en función de lo que ha venido, eh, digamos, determinando en los, últimos, en los últimos dos o tres años.
1: La línea jurisprud jurisprudencial. Eh, a partir, digamos, del de fallo del 2018. Porque además... De la ley de finanzas públicas y de la res... del respeto al principio constitucional de equilibrio de las finanzas. Sí, y
0: además de realismo, yo diría que y, eh, político y, y práctico. ¿no? Uh -huh, Vamos a ver, uh -huh. los, los, principios, los principios constitucionales, las libertades, el funcionamiento del Estado, obviamente son cosas que son principios básicos uh -huh, y sobre uh -huh. los cuales se funda nuestra nuestra democracia, pero también tenemos que ir un poquitito más atrás de que para que eso sea real uh -huh, y funcione uh -huh. correctamente, la verdad es que necesitamos eh, cacao para hacer el chocolate. Darle ¿verdad?
1: sostenibilidad.
0: Entonces pensar que uno puede aislar ese componente, del componente institucional político, creo yo que es sería vivir como una torre de marfil muy muy alejada uh -huh, de la realidad. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que alcanzar un balance y ese balance creo yo que lo han logrado sí. eh, la sala constitucional con un realismo creo que a mí me sorprende político y, y jurídico importante. Sí, ¿no? sí
1: es Entonces, muy meritorio, es decir, por la, supuesto.
0: La, la, vamos a ver, un poco la, las posiciones, sus posiciones son muy balanceadas y son posiciones, creo yo, que están viendo el todo y no uh -huh. concentrándose en los temas muy particulares, que a veces es el problema de los especialistas, uh -huh. ¿no? que a veces caemos en el problema de ver las cosas solo desde nuestra perspectiva exclusiva, uh -huh. y esto es mucho más complejo, porque es, eh, es convivencia democrática, es funcionamiento de instituciones, son temas presupuestarios, es, sí. es
1: era un desafío muy, muy grande. grande. Sí, la sala se ha visto confrontada con temas que han polarizado eh, a, la, a la sociedad. Obviamente, la fertilización in vitro o el matrimonio igualitario, los derechos de nueva generación, como se llaman, probablemente, eh, digamos, los encaran eh, frente a una polarización muy severa uh -huh. en la que efectivamente va el destino. Eh, al que apuestan muchos seres humanos pero no el destino completo de la sociedad en el devenir, digamos, del sostenimiento de las finanzas públicas, que es algo que mmm, lo queramos o no, nos guste o no, en un lado de la acera ideológica o en, el, en otro, nos afecta absolutamente a todos claro. y a los que vienen también.
0: Por supuesto porque si, si vemos, digamos, la sostenibilidad de finanzas públicas como un, un aspecto tribal, digamos, como buenos y malos. ¿no? Creo que nos estamos olvidando de una cosa importante, por ejemplo, los sectores que quieren incrementar el gasto público, por ejemplo, en temas como educación y salud para aumentar el bienestar de las personas, tienen que ser conscientes de que necesitan sostenibilidad fiscal para eso. Y también los sectores a veces más conservadores que ven, digamos, en los presupuestos públicos solo objetos para recortar, ¿no? que también es como uh -huh. la otra posición uh -huh. en el espectro de los extremos, ¿verdad? Uh -huh. También tienen que entender de que el Estado cumple una función uh -huh. y sumamente importante incluso para sus mercados privados, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo creo que la, lo que tiene la sala constitucional interesante en los últimos tres o cuatro años, desde mi perspectiva, desde mi, mi opinión, ¿verdad?, es que ha encontrado, se ha alejado de esos dos extremos que son utópicos y que dividen y quizás nos ponen a discutir cosas que no son relevantes. A toda
1: la sociedad.
0: Y nos está moviendo, sí. digamos, a un centro muy práctico sí. que respeta la institucionalidad, Ajá. respeta Ajá. el marco jurídico, pero también es realista desde el punto de vista económico y sobre todo político. Sí. Entonces, a mí, la verdad me parece que esto es, eh, más allá del tema específico, yo creo que es una señal de que tenemos instituciones que todavía funcionan y ojalá sí. todas funcionaran bien eh,
1: eh, realmente me, me encanta este apunte que haces porque para comprender materia tan compleja como la materia constitucional, algunos de los extremos que ayer nos compartía Fernando de eh, Fernando Castillo, el presidente de la yo. sala, uff, que qué profundidad, a veces uno se puede quedar corto, escuchando en la comprensión de todo lo que nos está señalando de, de la enorme responsabilidad que los magistrados constitucionales tienen para con el presente y el futuro del país, eh, sin dejar de lado los fundamentos del pasado ¿verdad? Eh, es una cosa muy compleja, pero me gusta mucho ese apunte porque sí es necesario señalar que en Costa Rica el sistema de pesos y contrapesos con todo y lo que eh, tiene digamos, de, de, de raído el entramado, el tejido social y el entramado institucional mismo que, al que le faltan muchos, muchos mejoramientos ¿verdad? muchas remodelaciones hablando en términos de una edificación, lo cierto es que nos encuentra con una protección, un cobijo, una garantía uh -huh. ¿verdad? Este, Las cosas no son imposibles perfectas, pero funcionan bien y la sala nos trae a un balance, porque no se trata entonces de esa perspectiva así dicotómica, donde hay unos que dicen, no, el proyecto ya está muerto uh -huh. ¿verdad? Y, y están felices diciendo que el proyecto está muerto Este y otros que dicen, no, no, que pase a segundo debate, punto lo cual me parece una temeridad absoluta. Sí, un que un error
0: político probablemente muy sí, grande si eso Sí, sí, hiciera. sí,
1: ¿para qué vamos a estrellarnos con un segundo debate e inmediato? Porque el fallo de la sala no es vinculante y se puede aprobar, claro, perfectamente los diputados podrían hacerlo, para que luego le caiga una acción de inconstitucionalidad y nos quedemos varados ahí, no claro. sé, dos años, tres años, mm. los años que sean necesarios. Lo o sea,
0: que sucede es, yo creo que hay que tratar de evitar caer en esos dos extremos que son más de corrismo uh -huh. que, que, de, que de política sí. realista. Yo creo que al final de cuentas el balance de hacer política pública es justamente darse cuenta en dónde están ciertos los errores y tener bien claros los objetivos finales. Y ojalá la discusión llevará a eso. Lo que sucede es que el entorno, la coyuntura, creo yo, no es muy propicia para eso. Pero, sí. pero bueno, hay que hacer de tripas corazón, ¿verdad? Ojalá uh -huh. que podamos hacerlo porque estas cosas son relevantes, son relevantes para... No solo para hoy, es decir, es para el futuro, que es el, que es el tema clave, me parece. A mí. Sí,
1: yo quiero que entremos en eso, en tanto Ajá. se incorpora Gustavo eh, Araya, voy a hacer una primera pausa adelantada, porque luego vamos a entrar ahí este en modo, digamos, de, de celeridad en pista, pero hablemos de eso, ¿qué es lo que está en juego frente Ajá. a la aprobación o no? porque verdad, también está por ver qué es lo que van a decidir los diputados. Creo que hay un gran tema de desgaste de por medio uh -huh. respecto de los temas mmm, y la agenda del Fondo Monetario Internacional y la campaña electoral peor, peor todavía. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de ello. Eh, vamos a adelantar, digo, la primera pausa. José Luis Arce es economista. Con él conversamos sobre las implicaciones de lo que sucede en torno a empleo público, entendiendo que lo que suceda, vamos a tenerlo más claro cuando se conozcan los extremos del fallo completo, porque él, por tanto, nos da unas luces, unas direcciones, pero no nos explica todo el mapa del camino. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con Un País en Sintonía son las 8.15 minutos de la mañana. Conversamos sobre las implicaciones de lo que hasta ahora conocemos, y yo insisto en ello, José Luis, porque... Me explicaban uh, personas que entienden mucho de estas materias, ¿verdad?, este que, eh, bueno, como se dice popularmente, el diablo está en los detalles. Entonces, claro. los considerandos que compongan el fallo completo, que ayer don Fernando Castillo, pues... Eh, Correctamente no se atrevió este, a, a advertir una fecha, ¿verdad? Pero bueno, dijo que van a correr mucho porque todos tienen que llegar a la formación del documento final con sus notas y sus objeciones, etcétera. ¿Verdad? Esto no es un, no es un sí total en todo o un no total en todo, sino que hay muchas disquisiciones. Pero eh, me explicaban luego entonces que de acuerdo con los considerandos, así se podrá dimensionar la materia. Eh, de cómo se subsanan las inconstitucionalidades, que parecen muchas, porque son 35 entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? Mejor deshacerlo todo, pero que resulta que se repite exacto. a lo largo de las normas, ¿verdad? En básicamente ocho normas están esas inconstitucionalidades de un documento tan complejo. Entonces, la presidenta eh, Silvia Hernández nos advirtió, ya que ya lo sabemos todos, que va a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, aunque había quienes querían uh -huh. que tomara otro rumbo, ahí sí, de, de, de entierro directo. Sí, este, pero bueno, lo cierto es que esa condición, que esa eh, consideración o ese margen de maniobra lo vamos a tener claro cuando el fallo esté completamente uh -huh. establecido, podamos leerlo, depurarlo y ojalá que nos lo expliquen los que entienden, porque si no sacamos conclusiones que no que no son las correctas. Uh -huh. sí. eh, bueno, lo cierto es que por ahí, vamos a ver qué tal... Que Respire, se espiren, <risa> se cierra el café buenos días, Buenos días. gracias muchas gracias por estar con nosotros y pegarse la carrera, lo cierto es que por ahí vamos a tener que tener claro el documento para saber hacia dónde vamos por el momento Costa Rica recibió eh, un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional del crédito digamos de, de la cabeza del paquete de proyectos y este ya tenemos digamos empezado el camino uh -huh. Pero usted nos explicó muy bien en su última visita que empleo público es el prerequisito de todo este camino. Entonces, ¿qué pasa con el fondo respecto, digamos, de esta circunstancia? Porque el fondo también va leyendo muy bien y conociendo las idiosincrasias y las formas de gestionarse políticamente en cada una de las democracias y sabe que este es nuestro camino, esta es nuestra forma de hacerlo.
0: Yo creo que ahí hay, desde el punto de vista económico, yo creo que hay dos, dos dimensiones. Una, una de corto plazo vinculada con el proceso de ajuste en el marco del Fondo Monetario Internacional, que básicamente, para ponerlo en sencillo, lo que significa es que eh, yo diría que el segundo desembolso del préstamo con el fondo y la continuidad del programa depende, y esto de la fecha de esto es octubre de, de este año, depende, según lo que está en el convenio, de la aprobación de empleo público
1: la revisión de, es en octubre el eh, la, segundo no. desembolso sería a finales de enero
0: no, eh, bueno, la revisión está asociada, eh, vamos a ver, la revisión es en octubre y ese segundo desembolso está asociado con dos cosas, con cumplir metas cuantitativas que se van a cumplir eh, de sobra por la coyuntura fiscal del primer semestre y también si uno ve el convenio por la aprobación de empleo público, entonces Digamos que eso es el cumplir las cifras de déficit más aprobar empleo público son el elemento que el fondo ha pedido, digamos, para el, el segundo desembolso, que son los otros 300 millones que corresponden a este año 2020.
1: Ah, ok. Recordemos Entonces, que son, que son no tres desembolsos. Que... Sí.
0: Ajá. Son tres desembolsos anuales, digamos, sí, son, sí. son tres montos anuales. Son
1: seis en total. Sí,
0: exactamente. Y el de 2020, que un, dos. Un, son dos exactamente, mm. uno ya se hizo con la firma del convenio y el otro vendría cuando se revisen las cifras macroeconómicas que se van a cumplir de sobra por la particularidad del primer semestre. Se está viendo
2: crecimientos del 3 punto y pico por ciento.
0: En por los ejemplo, ingresos, sí. es, decir, es decir, entonces el, lo macroeconómico en el corto, digamos lo, lo fiscal, las cifras, el, los ingresos menos los gastos no son el problema, digamos eso se va a cumplir perfectamente ya, ya se cumplió. La siguiente etapa, el siguiente elemento clave para, el, para cumplir el desembolso del 2020, que son los otros 300 millones, es aprobar empleo público. Porque así está establecido el programa. Ahora, más allá de solo aprobar empleo público, hay que considerar una cosa. La forma como está estructurado el programa ¿verdad? implica que la mayor parte de los ahorros, por decirlo de alguna manera, eh, presupuestarios de cara a los próximos tres años, vienen de la aplicación de empleo público combinado con la regla fiscal. Entonces, vamos a ver, alcanzar las metas cuantitativas en el 2022-2023 requiere hacer empleo público o algo que lo sustituya, pero sí. no es, es, mm. pero,
2: pero se requiere.
1: Tavo, un gusto, de verdad. Sí, igualmente,
2: igualmente, un placer. Y un Proceda, placer, por un, favor. Un placer también estar acá con, con don José Luis con quien regularmente tenemos conversaciones, pero son digitales. Digitales, exactamente, y sin dónde. Okay. Ah,
1: pero qué bueno traerlas aquí y hacerlas, y hacerlas, este... Eh, periódicas
2: Sí. lo primero, eh, eh, venía escuchando el programa y efectivamente aquí hay dos anotaciones que a mí me parece que son importantes desde el punto de vista político propiamente dicho, el primero es el voto que decías Vilma la, la fortaleza desde el punto de vista institucional que se requería uh -huh. para el golpe de efecto político que se necesitaba de parte digamos de la clase política, de, de la clase gobernante como se le diría mm, clásicamente eh, según algunos autores a eh, lo, que, lo, que, lo que se compone Porque generalmente decimos gobierno solamente el ejecutivo, no, no, el gobierno lo compone el ejecutivo más o sea, son los tres poderes del estado, entonces me parece que eso es un, eso es un aporte importantísimo porque el tema eh, efectivamente convoca a todas las fuerzas, verdad, no solamente eh, las sindicales están evidentemente molestas pero también está molesto el sector privado, ¿verdad? Ya lo dijo don Álvaro, José Álvaro Jenkins, de la UCADEP, que, que algo así como que se los dije. ¿verdad? Se los dije que esto no iba a pasar como, como, como realmente no pasó. Este.
1: Porque unos querían que se rechazara portas y otro que se aprobara sin ninguna maestra. Sin ninguna. Exacto, ¿verdad?
2: Co cosas que no, que no suceden, al menos en el mundo de lo político, no sucede de esa exacto. manera. Entonces, me parece que esto es importante porque le da un golpe de efecto político muy fuerte al tema de eh, empleo público, que es digamos que la base de una pirámide de, de trabajo que le corresponde al gobierno de la República, que era importante construir sobre esa base sólida. Uh -huh. eh, es, eso me parece importantísimo y que la sala lo haya hecho como lo haya hecho, ¿verdad? Eh, digamos, no sé, hace cuatro o, o, o ocho años o, o, o diez, el voto de la sala hubiese sido otro. Y, y no me refiero a esto es hipotetizar, pero vamos el voto hubiera sido, esto es, esto es inconstitucional. Exacto. Punto. Punto, exacto. Y no, y, y no con ese nivel de detalle. Y con, no con ese nivel de contundencia que efectivamente se tiene el día de hoy. A pesar de que no tenemos los, los, los considerandos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, que eso me parece que es, es robustece, es clave, ¿verdad? Es clave. es clave para la institucionalidad y bueno, ya hablaremos, ya habrá uh -huh. un momento para poder trabajar esa, esa dimensión. Y la segunda, que me parece importantísima, es que efectivamente... A través de los señalamientos con esas particularidades, le da un trabajo de guía a la, a la, a la Asamblea Legislativa, ya con un norte muy preestablecido. Digamos, de alguna manera, don, don Rubén Hernández Valle decía, y esto me parece importante en términos del marco jurídico, que es como, como se trabaja en política, en la política no sucede en, en, en el abstracto. En el vacío. ¿Verdad? Es, es, Sobre la base, un marco jurídico, es que ya se pueden hacer esas excepciones. Bueno, las municipalidades no, las universidades tampoco, el poder judicial tampoco, por un tema, ¿verdad? que efectivamente está resguardándolo, pero ojo que el principio que ha don José Luis es importantísimo, el principio de efectivamente garantizar la responsabilidad de la sostenibilidad del aparataje institucional. Uh -huh. Uh -huh. Ese, esta, es, esa, esa doble articulación que hace la Sala Constitucional le siembra el camino a eh, la, la Asamblea Legislativa que tendrá que tener su desarrollo. Yo creo que en esto, doña Silvia Hernández, pues no, no, no pretendo eh, eh, interpretarla ni mucho menos, pero este mensaje que dijo, bueno, lo vamos a trabajar con, 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 esperame, lo vamos a introducir dentro de la agenda con esta... Eh esta no con ese desasosiego no con esa eh, verdad con esa no sé velocidad que algunos también pretenden me parece que es importante para darle la, la consistencia de legitimidad que el proyecto requiere
1: claro bueno. pero para octubre como es la revisión del programa pero, con el fondo monetario internacional esto esto no se ve aprobado no, pero pero en ese no sentido, pareciera
0: en ese sentido quisiera digamos un poco ¿Sí? a, a apoyar lo que dice Gustavo en el siguiente en la siguiente dirección Está en, el programa, en un programa que se supone que arrancaba en marzo, que se aprobaba, le, eh, que se aprobaba legislativamente en marzo y se aprobó hasta... Sí, eh, claro. Eh, sí, Por un, eso es que semana. se
1: juntan las do, los Entonces, dos el, desembolsos. El fondo,
0: digamos, el fondo entiende los procesos políticos, aunque algunos creen que no los entiende ya. Son Yo que los, décadas, más que, mejor que los lee mejor que, que, que nosotros. A veces que los gobiernos propios ¿no? sí, sí, los lee sí. mejor. Ajá. Entonces, vamos a ver, octubre es donde está en el papel, ¿no? pero yo creo que hay un cierto hay un margen ¿verdad? Para, para que el proceso digamos legislativo y político interno pueda acomodar lo que sea necesario para alcanzarlo. Uh, Entonces, no es una fecha inamovible. Pues, obviamente, es importante hacerlo rápido, ¿verdad? porque vamos a entrar al y, tema y, electoral y, del 2022. Bueno,
1: pero donde... vamos a ver, ¿ustedes qué opinan? Yo, yo siento a doña Silvia Hernández como muy clara en el camino, uh -huh. eh, y, y aquí conste que el fallo de la Sala Constitucional de afianza las potestades sí, claro, sí, claro. A, a la presidencia legislativa tanto las de don Eduardo como en su momento tuvo que decidir uh -huh. eh, el agrupamiento de las mociones en fin, el trámite del proyecto como las de doña Silvia es decir, la figura de la presidencia del Congreso claro, sí, queda, queda fortalecida pero eso me mmm, causa alguna, mmm, digamos, confusión o incertidumbre respecto, por ejemplo, del de candidato presidencial del partido Doña Silvia que eh, dijo ayer, bueno, uh -huh. como que hay más tiempo que vida, digamos, pongámoslo de esa manera, uh -huh. en términos ticos, hay más tiempo que vida. Entonces, mi planteamiento uh -huh. es, si don José María Figueres evidentemente no se quiere comprometer digamos, eh, su capital político electoral de cara a la campaña con el tema de los proyectos del fondo, ni con empleo público, o sea, no ha yo pensé que lo haría después de que fuese confirmado como candidato, pero no lo hace uh -huh. eh, más bien dice no es que todo esto es culpa del gobierno que nos metió en un problema económico y uno dice, bueno, o sea ¿de qué estás hablando? Uh -huh. este ¿esto cómo se come? A ver, ¿Gustavo? Yo, yo
2: separaría yo separaría Luego... el ejercicio de lo político a nivel de lo institucional, como está funcionando, y el ejercicio que tiene que hacer el directorio político de la Asamblea Legislativa, uh -huh. del ejercicio de lo político, ya más de la narrativa electoral que tiene que empezar a sentarse.
1: ¿Pero eso no le juega, digamos, una presión a, a la fracción de liberación?
2: Si fuese, no sé, digamos, yo, yo creo que no. En el sentido de que no necesariamente esta fracción legislativa le responde necesariamente Exacto. a... verdad Y tiene también, digamos, una responsabilidad que es eh, fundamental, que independientemente de, 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 de si su candidato opina A o B, eh, hay una responsabilidad fiscal que, 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 que le corresponde, digamos, en y términos... Y la
1: consistencia de terminar lo que empezaron en claro, el 2018. Claro, porque volver a creer que esto puede
2: repetirse... En términos reales, a nivel, digamos, de, de las condiciones materiales que se han dado, las condiciones objetivas que se han dado para poder tener un escenario similar una vez que entre el nuevo gobierno, yo no lo veo posible. No, exacto. Ahora, no se alinean las estrellas de esta manera. No, no, no. Entonces, no. Es, aprovecha esta oportunidad para hacer los golpes de efecto que necesita políticamente y de paso, creo que en esto voy a at atribuirme, digamos, y de paso la inteligencia política de Doña Silvia le permite decir, ok, y aquí Liberación Nacional también puede recoger también puede decir que la responsabilidad de haberlo hecho de esta manera le puede surtir réditos político electorales, que es la otra dimensión que me parece que no debería estar desasociada no puede o sea estar que asociada.
1: don José María siga con el discurso porque puede que es el discurso, discurso digamos claro, de los
2: votos claro, porque ese
1: es el discurso pero la que gente es... eso lo lo, lo compra
2: es que eh, hace el, falta desmenuzarlo de esa manera, tenlas. ¿verdad? Eh, eh, mm -hmm. y, y entonces creo que esa es la parte que igual, bueno, es la misma con, con las distancias del caso, pero es la misma historia que pasaba con don Otón Solís en muchas de las ocasiones en que decían, No, esto se puede hacer de esta fonera, este, el, el TLC, sí se puede ir a negociar, se puede negociar. Exactamente. ¿Por qué? Porque siempre hay un espacio, ¿verdad? En donde efectivamente uno, digamos, juega safe, como claro. dirían? ¿Verdad? Bueno, esto me gusta mm, relativamente, pero se puede mejorar.
1: Entonces eh, ese, ese sí, juego. Lo que pasa es que ahí su bancada fracción, no le, yo con que, él y no apoyó. Yo creo que no le va este, a responder finalmente porque de nuevo,
2: la dimensión de lo político y lo económico juntos, o sea, si hay lineamiento de estrellas que están en este momento es como con lo que sucedió con el con el, con eh, finanzas públicas, verdad con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, no se va a volver a presentar es, José, y, una y, oportunidad el, y el Fondo, ahora Fondo Monetario no
1: Internacional que lee bien, que tiene buenos anteojos que tiene buena escucha uh -huh. mmm, digamos, mmm, si el candidato presidencial del partido, digamos, que está llamado es que no es cualquiera sí, de, sí, sí, de, de, sí, los, sí. de los veintitantos o no sé qué es una lista eterna que hay de, de sí. candidatos este nombre bueno, no, lo dijera don Fabricio no pasa nada sí, <ríe> bueno, exacto es que, es que lo está diciendo eh, 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 el que está, digamos en, en primera línea uh -huh. ¿verdad? este eso no, no pasa
0: no, yo, yo creo, vamos a ver que sí inquieta. Vamos a ver, sí genera mensajes que son, en alguna medida, inquietantes y genera un poco de incertidumbre, yeah. ¿verdad? Pero creo un poco, como plantea Gustavo, que, por ejemplo, el directorio legislativo y la presidenta legislativa va a, jugar una, va a jugar un rol, digamos, de árbitro en este proceso que le va a dar coherencia, digamos, a lo que la Asamblea Legislativa vaya a hacer con el resto del programa, ¿verdad?
2: ¿Y que igual le va a dar réditos es, electorales?
0: Electorales, sí, porque lo que va a mostrar es, digamos, que es un hecho innegable, es que la fracción más grande del Congreso, que es Liberación Nacional, ha sido pivotal para poder alcanzar las reformas en materia fiscal en esta administración, digamos. Y eso Y eso para ciertos sectores, digamos, eh, eh, es un mensaje que es atractivo. Ahora, yo sí creo que el, el candidato, hablando de esa manera, mete ruido, ¿verdad?, pero está atendiendo, creo yo, ciertas uh, enviando mensajes a ciertas clientelas, ¿verdad? Y, y sí inquieta, ¿verdad? Pero al final de cuentas va a depender mucho de cómo se comporta. ¿Y cuáles comporte. son esas
1: clientelas, don José Luis, por favor?
0: Pues a mí me da la sensación de que hay algunos sectores, por ejemplo, sindicales, algunas altas burocracias, creo que los sectores municipales, por ejemplo, son clientelas muy específicas a los cuales ciertos mensajes van dirigidos. Igual, por ejemplo, y eso no es solo un tema de liberación nacional, veamos, por ejemplo, la disputa dentro del PAC, digamos, dentro del PAC entre dos grupos muy marcados, digamos, incluso muy virulentos en contra de, de la ley de empleo público, yo creo que eso mucho está, no solo por un tema de intereses, sino también tiene que ver con el hecho de que ese es un factor polarizador en una de cara a una campaña eh, de una convención muy, y, y, muy y no cercana.
2: Y no creo, no, no, no descartaría del todo, por ejemplo, es, ahora que, que mencionas el tema uh -huh. de, de, del PAC, no, no, no descartaría también, digamos, ciertas posiciones de carácter ideológico, vamos, más, ah, más ortodoxia, más ortodoxia, ortodoxia. socialdemócrata, social sí, pues decirlo de alguna manera, uh -huh. a la que José María... Figueres indiscutiblemente pertenece, uh -huh. pero digamos que lo, que lo acompañaría a un Wilmer Ramos, digamos, en esa, en esa ubicación eh, más o menos, digamos, hay algo de eso también, uh -huh. efectivamente, eh, digamos, esto no es una, no, no, no es una pose, ¿verdad? Hay, hay algún tipo, hay algún nivel de convicción, me parece, que es importante, pero sí que, digamos, no sé cuándo vienen las calificadoras de riesgo,
0: ahora a final de año van a tener que hacer alguna evaluación. Pero leí
2: Fit Rating y leí eh, eh, Standard Poor's, ¿verdad?, en donde efectivamente ponen el foco en que, bueno, ya está, la, uh -huh. la, la ya, ya pasó el tema de lo constitucional, tamiz, ya pasó tamiz, ese tamiz, eh. este, ok, digamos, todo pinta bien y siempre con sus reservas, pero... De a ver cómo se van a hacer esas, esas modificaciones, porque me imagino que de, si, si la ley de empleo público, tal como está planteada, eh, esperaba, no sé, un dos dos puntos de, 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 del PIB. Eh, y ahora va a dar 1.1 o 1.4, ah, no sé, o sea, habrá que hacer los cálculos. Que que eh, eh, uh -huh. Esa es la parte en donde efectivamente ya las calificadoras se pondrán, digamos, a hacer la letra más, ¿verdad? más, más fina para ver si efectivamente fue una reforma en el empleo público que realmente impactó el tema de las finanzas públicas, o sea, de la efectividad finalmente más allá, digamos, de la posición política que esto implica
0: Yo creo que ahí clave también es, y un poco en esa misma dirección, bueno, hay que valorar cuál es el impacto cuantitativo, pero la otra cosa importante es que al volver al terreno político la discusión, como siempre, bueno, como siempre ha estado en realidad, uh -huh. ahí eh, creo que va a ser muy importante el mensaje que se envía en el sentido de que se va a conseguir algo, o que se va, que se va a conseguir la reforma y no que la discusión política vaya a, llegar, vaya a llevar la situación a una situación de veto de facto digamos en donde no se alcance por lo menos algún, eh, el, el, el objetivo final no sé si me explico en el sentido de que al final los grupos que no quieren del todo la reforma digamos, se salgan con la suya ¿no? uh -huh. que ese sería el escenario catastrófico ¿no? sí, eh, pero yo
2: creo que en esta ocasión algo que hemos discutido en otros, en otros momentos es que efectivamente el diálogo de lo político finalmente uh -huh. logra eh, digamos, alzar la cabeza ¿verdad? Exacto. y no termina siendo una eh, vamos mm. a ver, pese, pese al fallo de la sala constitucional, o el fallo no, el pronunciamiento de la sala constitucional, termina siendo uno de esos espacios en donde no necesariamente se judicializó la política, Exacto. sino que pasó por el también judicial, ¿verdad? Y finalmente va a quedar de nuevo en el rédito político uh -huh. de poder dirimirlo. Uh -huh. Me parece que eso digamos, en términos de fenómeno uh -huh. es algo así como para celebrar, ¿verdad? Porque sí, sí, o sea, sí. que no todo termine siendo un, un amparo para traer Abajo una ley, ¿verdad? O un veto para atrás. Entonces, uno, uno dice: bueno, este es un momento cúspide, uh -huh. digamos, en donde uh -huh. efectivamente el gobierno, uh -huh. este gobierno, como cualquiera otro, le hubiera tocado probablemente, ¿no? Enfrentar estos dos momentos clave: la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y ahora esto. O sea, no, eh, lo hemos hablado en otros momentos. Bueno, vamos ¿verdad?
1: a ver, yo no sé si como cualquiera otro porque esto nunca estuvo en el libreto, es decir, bueno, es para cierto. quien asumió el gobierno en 2018, ¿verdad? fue Carlos Alvarado, pero cualquiera que hubiera sido, estaba claro que era eh, insoslayable apurar la reforma que no se hizo en, la, en el cuatrienio anterior y que había naufragado en el gobierno de doña Laura,
2: que tenía 30 pero, años sin hacerse. Exactamente,
1: exactamente, eh, pero... Pero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nunca lo vimos venir antes de que se nos atravesara una pandemia en el camino.
0: Bueno, lo que pasa es que se nos atravesó algo que no esperábamos. Digamos, por ejemplo, vamos a ver la, el, la, la, la dureza de la regla fiscal que estamos experimentando ahora presupuestariamente. Yo creo que era algo que cuando se inventó o se creó la regla fiscal... Nadie no, se lo nadie imaginaba. Aquí vamos a pasar ese, ese umbral de deuda PIB, sí, por ejemplo. Sí, exacto, uh -huh. eh, exacto. Pero, pero bueno, eh, son gobernar es así, digamos es, es enfrentar este tipo de situaciones y encontrar la forma de resolverlos y, y, y creo yo que 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 está que se está avanzando en alguna medida a alcanzar ciertos acuerdos a pesar del todo de todo el ruido político. Ahora
1: ¿no? Gustavo esto es muy interesante lo que está diciendo José Luis porque si bien es cierto pasamos por ese momento amargo de las protestas del octubre pasado eh, eh, la verdad es que estamos transitando por un momento especialmente severo en finanzas públicas eh, sin es que no tengo otra manera de decirlo sin sangre. Digo, uno cuando ve lo que está pasando, eh, digo, no voy muy lejos en Colombia, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad?, eh, para hablar de un entorno que nos es familiar y que se trata de una democracia porque no se pueden comparar peras con chayotes eh, y, y aunque históricamente, idiosincráticamente hay muchas diferencias, pero lo cierto es que a uno este, le genera mucho dolor eh, y mucho y mucha angustia también y aquí estamos pasando por una circunstancia que si bien nos mantiene digamos en una polarización un encuentro verbal bastante fuerte eh, se dirime ahí en el tinglado político del Congreso de la República nos gusten unas tesis o no nos gusten para nada otras eh, con las herramientas, digamos, de la guerra política, uh -huh. de la guerra política legítima.
2: Lo, lo que pasa, además, es que también, vamos a ver, a, a como ha habido una especie de digamos, de no debilitamiento relativo de la parte de la dimensión institucional, uh -huh. ¿verdad? Uno, uno, uh -huh. uno esperaría que sí lo hubiese, ¿verdad? además con el tema de la pandemia, más bien hubo un fortalecimiento de la dimensión de la dimensión uh -huh. institucional uh -huh. desde muchos puntos de vista. Después podemos hablarlo en otro programa. Lo cierto el caso es que también acudimos a partir. No a partir, pero digamos, el, 2008, el 2018 fue también un parteaguas con un debilitamiento progresivo de los sistemas, digamos, de protesta social. Uh
1: -huh. Entonces, especialmente uh -huh.
2: el sindical, en 2018 quedó, quedó parte, prácticamente, digamos, sí, yo diría luna. que, ¿verdad? Literalmente el, ¿verdad? derribado. Eh, viene la ley... Eh, eh, digamos de, de, de huelgas ¿verdad? De, 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 de limitación al ejercicio de la huelga en algún momento eh, termina de golpearlos y entonces todos estos otros movimientos rescate nacional y demás son digamos afluentes alternativos en donde Necesariamente el, el sector sindical ha tenido que buscar, eh, digamos, algún tipo de convenio, ¿verdad? Ajá. Hacerse de Metz, hacerse de las mujeres en lucha, hacerse. O sea, son mecanismos alternativos porque efectivamente el sistema sindical propiamente dicho está sí, bastante nuevos debilitado. musculitos,
1: ¿verdad? Ahorita, sí. digamos,
2: ha estado en, en manifestación, ha estado busco, eh, no sé cuántas ocasiones en las últimas dos semanas, sí, especialmente sí. frente al Poder Judicial no para. No el cambia el,
1: el panorama, no, no cambia, cambia el, el por, paisaje del día. Porque
2: están muy debilitados. Entonces, digamos, eh, han colaborado. De nuevo, le, las estrellas a que se vuelvan a, a alinear de esta manera va a ser muy difícil, ¿verdad? En Costa Rica no está pasando y una de las razones es porque eh, el sistema sindical completo, el de protesta social, está muy debilitado.
1: Sí, tengo el gran dolor de, mmm, no puedo evitar reflexionarlo, de que ese debilitamiento este, trajo consigo además eh, el, la profundización más grande de la crisis eh, educativa que tenemos. Así es. Eso es ese es el es. costo, ese es el costo impagable es. de ese debilitamiento no,
0: yo, yo, yo coincido con el tema del debilitamiento digamos del movimiento sindical y creo que muchas élites, muchos grupos de interés, sus liderazgos se han debilitado digamos, uh -huh. en los últimos en las últimas décadas Solo que tal vez, por ser economista quizás, soy tiendo a, ser un poco, tiendo a pensar un poco más lúgubre algunas cosas. Y lo que sí me da miedo, digamos, pensando en, en el tema de la convivencia democrática futura, es que en medio de ese debilitamiento, ¿no? el hecho de que movimientos sindicales o grupos de interés se muevan y se acerquen, por ejemplo, a posiciones más violentas, a discursos más virulentos, es, es un riesgo que no deberíamos claro. jugarnos, ¿verdad? No, no, no. Que afortunadamente no, no, no está teniendo impacto no. y yo con, sé que no... Más no de, no de, de en célula que de movimiento. Sí, exactamente. Eh, eh, porque, porque muchas veces no es buena idea jugar con cerillos, digamos, en un no. en donde no. hay mucha paja o... Sí. Pero, sí.
1: Cerca
2: pero sí de una estoy, pero estación sí estoy, de gasolina. Sí estoy, lo, lo que pasa también. Tienes razón. Ojalá, y Vilma, es que yo creo que de alguna manera eh, el, el, el debilitamiento eh, digamos, en la dimensión organizativa uh -huh. de, ha caído también con un debilitamiento digamos sistémico de, de, sí. del movimiento de protesta social, entonces digamos La legitimidad ar también. argumentalmente uh -huh vamos eh, de, 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 yo sé que esto no es una categoría de análisis político pero, vamos, dan lástima, o sea, argumentalmente no han tenido <risa> la fortaleza sí, argumental sí. suficiente como para poder plantarse Ajá. y entonces, bueno, a falta de quienes han sido los que levantan la bandera de, de carácter argumental y que han sido Ajá. flanco de ataque, precisamente don Fernando eh, Cruz, ¿verdad? En, la, en, en, en el Poder Judicial el, eh, algunos que lo, lo tildan del sindicalista mejor pagado del país y no sé qué, efectivamente porque, porque la figura está ausente argumentalmente, entonces tienen que encontrarse en algunos otros lados, si no Bien. es que sea sindicalismo es que simplemente es la defensa, de la institucionalidad y muchas de las veces efectivamente el tema de, por ejemplo la independencia que está rescatado ajá, precisamente ajá. en este, en este, en este pronunciamiento, en donde no hay quien lo levante porque el sindicalismo ya no tiene ni la legitimidad ajá. ni tiene la fortaleza organizativa para precisamente hacerle frente
1: Uh -huh. Voy a hacer una pausa 8:40 me quedo este con ganas de preguntar a uh, Gustavo cómo es su perspectiva su visión sobre justamente esa reivindicación de autonomía que hace el fallo de la sala verdad porque hay mucho que se aprobó y está, digamos, el freno. A esto no se toca. No se toca el establecimiento de los parámetros eh, de desempeño y salariales de eh, los altos cargos del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, como bien, una protección. Uh -huh absoluta porque bueno uno puede decir que tal vez los que estén hoy a cargo de, de, del Mideplan sean personas que son este incapaces de tocar con el pétalo de una rosa la independencia electoral pero no sabemos quién gobierna mañana y en esa medida parece que el fallo dimensiona claro. verdad este mm. y, y como ya hice toda la elaboración pues mandate con una respuesta <risa> Gustavo porque si no perdemos el hilo
2: este e efectivamente yo creo que aquí Vilma lo, lo, lo rescatable es yeah. eso verdad el nivel el nivel de lo que significa desde el punto de vista del marco normativo eh, en, en su interpretación y, la, y lo derivado en el ejercicio de lo político desde donde Puede o no mantenerse esa independencia. La independencia universitaria, la independencia del sector municipal, que está resguardado incluso constitucionalmente, la sala constitucional lo que ha dicho es, cuidado, porque si usted se mete a decir cuánto ganan, cuál debería ser los escalafones y demás, usted podría manipular el desempeño y la evaluación del desempeño, usted podría manipular desde lo, desde lo político, ¿verdad? decirle bueno, ya no, no me le apruebo más, más aumentos, menos. Bueno, ya no va a tener el escalafón que usted quería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente a partir de ahí sí se ejerce poder. Y se o sea, puede cooptar. Se puede cooptar, claro. votos Y los la votos de la sala constitucional, exactamente, y los votos y de la Judicatura y demás. José
1: Luis, a El Salvador ya llegamos. Sí,
2: pero de también ahí ya pero, llegaríamos. Pero hay un tema estaríamos en un pasito, ¿verdad? Nos faltaría nada más un buquelito.
0: Eso, eso, yo, creo yo? Que, yo creo que ese tema es fundamental, digamos. El tema, obviamente, es los temas de autonomía y de independencia, ¿no? Uh -huh. Pero también, pero me parece también que otra cosa que es valiosa de lo que conocemos del fallo y lo que la Sala Cuarta ha planteado desde el año 2018 es el hecho de que esa autonomía, digamos, no se desliga de dos cosas, ¿no? Sí. No se desliga de lo material, Así. que quizás Acá, es lo menos uh -huh. importante, uh -huh. digamos. Uh -huh. Es quizás lo menos importante desde el punto de vista político, institucional. Pero otra cosa que me, me, me parece que el presidente de la Sala Constitucional plantea en, en en tu entrevista de ayer y ahora en la entrevista que salió en La Nación el día de hoy, es que también esa autonomía está también restringida por un conjunto de pesos y contrapesos, uh -huh, ¿no? uh -huh. que van a vigilar que se cumplan, digamos, los, el marco jurídico y que uh -huh. digamos esa autonomía no derive, por ejemplo, en extracción de rentas, en captura de instituciones, que es, claro. que es el, otro, el otro extremo. Digamos. Uh -huh. claro. Hay una posibilidad, digamos, de una influencia indebida política y lo vemos desgraciadamente en América Latina Así durante es. décadas, sí. que ese es un riesgo, pero también el otro riesgo es captura de instituciones uh -huh. por grupos de interés que también tiene que ser resguardado. Uh -huh. Pero ese es el balance de la democracia sí, digamos. Ese, ese es la naturaleza de nuestro sistema político. Ese, sí, contrapesos. Contrapesos. ¿Ese es el peso y contrapeso. es contrapeso
2: en donde la sala constitucional ya, ya con este, uh -huh. con este pronunciamiento también establece, bueno, hay un principio de responsabilidad en lo exacto. fiscal, o sea que esto no se va a transgredir, uh -huh. pero efectivamente no se puede, digamos, ordenar a lo interno o, o decirle a las instituciones a lo interno funcionen de esta y esta manera porque y, ahí sí se copta exactamente y
0: no y estamos y estamos totalmente de acuerdo y la clave entonces cuál es es yo desde mi punto de vista ¿no? es es obviamente garantizar y, y lo más el el nivel máximo de autonomía que se pueda para evitar la influencia entre poderes y, claro. y esos riesgos políticos tan grandes que desgraciadamente insisto en América Latina hemos padecido sistemáticamente, pero al mismo tiempo asegurar, por ejemplo, que las instituciones no son capturadas, que hay equilibrio presupuestario también para satisfacer, uh -huh, digamos uh -huh. las demandas de la ciudadanía y darnos cuenta de, y fortalecer la legitimidad claro. en las instituciones, sí, yo creo entonces que, ese que es, es el balance sí. de la democracia, y, entonces necesitamos contralorías fuertes, necesitamos control político fuerte, digamos, no vendetas políticas, no, sí. no discusiones políticas. no ahí es politiquería
1: y ahí donde entiende por digamos, político. la
2: lógica de uh -huh. por qué no un Ministerio de Planificación Nacional, uh -huh. ¿verdad, al frente de es, 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 digamos, hay, hay una sapiencia ahí eh, integral digamos, ah, sí, en el pronunciamiento sí. que es impresionante. Sí,
1: yo, yo sé que uno no debe llorar sobre la leche derramada, pero escuchándolos a ustedes, creo que sí es necesario, digamos, recabar lecciones eh, a partir de todo esto que estamos viendo durante años uh -huh. en el Poder Judicial, cuando tuvo que someterse ya en contra de su voluntad al, al recorte de las pensiones, eh, o en las universidades, durante años, eh, un grupo de universitarios que siempre fue minoría, luchó para eliminar este, uh -huh. las anualidades, para uh -huh. reducir las anualidades, uh -huh. Hubo un desgaste enorme, porque la fiesta fue muy grande, claro. y uh -huh. recuerdo muy bien el jalón de orejas de los muchachos estudiantes del tecnológico, cuando decían, es que la plata la queremos para las becas, no uh -huh. la queremos para pagar más pluses, uh -huh. es que ya es suficiente con esto, y ese es el tema que eh, como somos incapaces de autogobernarnos cada uno de nosotros, de autocontenernos cada uno de nosotros, necesitamos el policía que tenga la restricción vehicular ahí puesta como una daga, ¿verdad? Porque si no, eh, sí, porque pues, si lo, pues, pues, porque, pues si no, no lo cumplimos. Porque entonces, si le sacamos decimos, la consulta popular de firmas,
2: entonces sí. todo el mundo va a decir que tienen la restricción. Sí, claro, exactamente. Y, y
1: ese es el problema, que somos incapaces de autocontenernos. Bueno, el, el ejercicio de la autocontención tan significativo en los poderes, ¿verdad? lo es también para nuestra conducta, nuestro comportamiento.
0: Bueno. Uh -huh. No, yo, yo creo que sí. El ejercicio de autocontención, los pesos y contrapesos, y también otra cosa importante que creo yo que juega en esto y más en el es un, un tema más político. Hay ciertos temas, por ejemplo, como empleo público, como las remuneraciones de los empleados, eh, de los, del funcionariado pu del sector público, que empiezan a ser parte de los discursos eh, tribales, digamos. Sí. Es decir, hay sectores, Yo, yo te, a mí me parece, por ejemplo, que parte del problema de la, dis de la calidad de la discusión en torno a empleo público es porque empleo público fue tomado, ¿verdad?, por un lado, como una forma, como una vendetta en contra de empleados públicos. Claro. Y por otro lado, digamos, empleados públicos defendiéndose de una vendetta, digamos, de otros sectores. Cuando en realidad, el empleo público no es eso, es una política pública. Sí, claro. Y no es solo una política pública, naturaleza fiscalista, de hecho, es menos, es lo menos que es, sino es una reforma institucional. Y, y cuando y cuando en medio de esa tribalización, esa polarización, tomamos temas tan serios y los llevamos a los extremos, entonces nos está, estamos dejando toda el, el, la parte rica y fundamental de la discusión, que es hacer política pública de calidad, ¿no? uh -huh. eh, Entonces yo creo que parte, parte de la eh, en temas como empleo público, en temas por ejemplo como apertura comercial, el tema de OSD, por ejemplo, son de esos temas que han sido que son tomados como banderas por las dos por las dos grandes tribus que tenemos por decirlo de alguna sí, manera. con
1: etiquetas. Con
0: etiquetas y al final la y además perdemos de vista la importancia de, la, de lo que estamos discutiendo, que es al final lo que cuentas uh -huh. tener un estado que funcione, políticas públicas que funcionen, ciudadanía que se sienta satisfecha, satisfecha, satisfecha ¿verdad? Claro. Para evitar que... Para evitar, por ejemplo, los buqueles, los salvador, ¿verdad? es decir, durante muchos años, por ejemplo. Para en salvador, evitar
1: que queramos apostarle a un salto al vacío porque nos da lo mismo. Permítame, señores, es que quiero darle la palabra a quienes nos permiten estar aquí porque son las 8.48. Uh -huh. Pausa y regresamos. En sintonía son las 8.50 de la mañana, Gustavo Araya, politólogo y José Luis Arce, economistas, esta mañana reflexionamos acerca de las implicaciones de la mm, decisión de Sala Cuarta de avalar eh, la Ley General de Empleo Público, el establecimiento de salario global, los límites a las convenciones colectivas y rechazar de plano, porque también fue unánime el fallo en este sentido. Eh, la rectoría administrativa de recursos humanos de ministerio de planificación en las instituciones autónomas, el procedimiento está claro, está establecido ¿verdad? va este, este, este fallo cuando se tenga por completo el fallo a, a, a la comisión de consultas de constitucionalidad que tendrá que dirimir uh -huh. qué es lo que sigue o le resuelve las inconstitucionalidades, o lo manda de nuevo a la Comisión de Gobierno y Administración, o lo va a aprobar en segundo debate de una vez, opciones dos y tres que parecen este sepultar es no, la iniciativa, sería muy este, pero eso es lo procedimental, Gustavo, eh, la, la pregunta es, eh, en lo político... En lo político todavía queda combustible para que vayamos a la revisión del programa macroeconómico, eh, perdón, eh, macroeconómico no, a la revisión de octubre con el Fondo Monetario Internacional y demos una buena señal. Eh, o esto, digamos, como diría José María, para luego este hay tiempo, no, no, hay, no hay que correr tanto, ¿verdad? Eh, y, 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 y teniendo la campaña electoral y un sinnúmero de ex precandidatos y de candidatos, eh, eh, sal, tendremos candidatos del PAC dentro de la Asamblea Legislativa sí o sí, este ¿Esto nos da chance para algo más?
2: Da, 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 hay, hay dos, dos partes que, que me parece que son relevantes para entender la coyuntura en la que nos encontramos. La primera de ellas es que la política tiene sus propios tiempos. Uh -huh. Entonces, efectivamente, digamos, estos, estos, estos espacios que estamos diciendo de aquí a octubre, además, Esto, digamos, es, en términos políticos es una eternidad, lo que puede suceder de aquí a allá, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, va a tener su propia dinámica. Eh. Lo segundo es que, efectivamente esto va a pasar, digamos, ahorita eh, y esta ha sido una característica muy particular de la, de la presente Asamblea Legislativa a diferencia de otras no sé si ustedes lo han notado, pero digamos, yo, yo vengo haciendo análisis sistemático semana a semana y lo que me llama la atención es que esta Asamblea Legislativa tiene como procesos procesos de, digamos, de transición. Entonces, entre el pronunciamiento de la Sala Constitucional y lo que efectivamente se empiece a pensar que se va a hacer, va a haber un, un periodo pequeño corto de transición, puede ser semanal o no, a veces les tomo un poquito más de días, en donde efectivamente, digamos, se recomponen uh -huh. así mismo, digamos, las posiciones que han guardado los se diputados. Se acomodan las cargas. Se acomodan las cargas. Entonces, ahorita, digamos, el que el que vamos a ver, y el partido político que más que la reacción fue más inmediata y a mí me llamó la atención, fue el Partido de Liberación Nacional pero no, 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 es de, no es de extrañar cuando se tiene digamos 17 cabezas en la Asamblea Legislativa, todo un corpus institucional, organizativo, que, que, que funciona, no, no, no como no quisiera, pero bueno, ahí funciona y me parece que eso es importante, y lo segundo es que vamos a tener ahorita, digamos, en ese impasse de discusiones, algo que Don José Luis estaba mencionando, vamos a tener una pauperización de la discusión eh, en torno a los dos eh, ejes fundamentales.
1: NEE, no fue usted Antiestatista, no, no fue usted. ¿verdad?
2: Eh, con, con una propaganda que incluso ya salió a medios de comunicación, ¿verdad? En donde el, el, el Estado es un asunto de gordura, a la que hay que ponerle eh, nada más a dieta, ¿verdad? Una, una sobresimplificación, que yo desde el punto de vista económico me niego a pensar que se, se, se enseñe de esa Ajá. manera en aulas universitarias. ¿verdad? Entonces eso es populismo el más criollo, uh -huh. hasta, digamos, posiciones que en los medios de comunicación van a tratar de ver de qué manera, digamos, absorben esto dentro de su propia lógica. Uh -huh. Y entonces, digamos, va a haber una narrativa, va a haber una multiplicidad de narrativas para colocarse y mientras tanto, expectante, y mientras tanto va a estar expectante cada uno de los diferentes grupos políticos que están muy atomizados para ver cómo le entran. Uh -huh. Aquí es momento idóneo para que desde el Poder Ejecutivo efectivamente, digamos, haya una posición, digamos, con un plan ABC, ¿verdad? pero que haya una posición clara respecto hacia dónde empezar a empujarlo, porque efectivamente las cargas se están acomodando. Eso es la lectura a hoy. Lo que sí quisiéramos es que esto entrara a la Comisión de, de Asuntos ¿verdad? De, de Constitucionalidad, se viesen uno por uno, y lo que decía don Jorge eh, Hernández Valle, efectivamente, verdad, de que, bueno, de, se Rubén. Re, de Rubén, perdón, se, se revisen prácticamente sí. cuáles son esos apuntes que la Sala Constitucional prácticamente señala, ¿verdad? Con, lo, lo hace con ese nivel de particularidad, y efectivamente se enmienden. Uh -huh. Esto podría dar tiempos incluso más tempranos que, que llegar al sí. propio octubre, pero me parece. Y nada más con esto termino: que esto se quiere acercar mucho a la discusión sobre el tema presupuestario. Uh -huh. Porque efectivamente hay, hay una piedra ahí en el medio que se llama Presupuesto de la República, en donde ahí es donde va a venir la presión política, efectivamente, para que esto eh, emerja. Pero ese es. Un presupuesto acción.
1: que habrá de ejecutar este, uh -huh. la administración que termina sí. y la que inicia, don José Luis, y con eso nos vamos.
0: Y, y de hecho, presupuesto que va a estar sujeto a muchas restricciones, no solo reales, sino también legales, en el sentido de que claro. la regla fiscal está jugando. Yo tiendo a pensar, digamos, un poco como Gustavo, creo yo que mi, mi perspectiva es uh -huh. que el empleo público va a finalmente ser ley que va a encontrar ese punto medio digamos que va a permitir avanzar con ese con ese con ese proyecto creo que eso es importante pero me temo que de cara a lo que sigue después del proceso de ajuste vamos a tener más dificultades, un, un, más dificultades y yo creo que vamos a tener que tomarnos casi todo el 2022 para uh -huh. continuar con la agenda del Fondo Mundial bueno, Internacional
1: tratándose que José Luis se admite a sí mismo como, como bastante este escéptico y pesimista está terminando con una nota, positiva. Con una nota muy positiva, <ríe> muchísimas gracias <ríe> no, saludo de verdad, gracias no, por haber nada, estado nada. con nosotros José Luis Arce, Gustavo ah, Araya gracias a ustedes amigas y amigos hasta mañana Pásenla bien, cuídense mucho.
2: Hablando claro, hablando claro.